0: Hay alrededor de 7.6 mil millones de personas en el planeta Tierra.
1: Solo el 5% está en los Estados Unidos.
0: Asia es el continente más grande del mundo.
1: Rusia tiene la ciudad más grande del mundo.
0: Hay 54 países en África.
1: No dos o tres.
0: China es el país más poblado del mundo.
1: El 23% de la población mundial practica el Islam.
0: La mitad de las personas en los Estados Unidos son mujeres.
1: 844 millones de personas en la Tierra carecen de un servicio básico de agua potable.
0: Hay más de 7000 lenguas en nuestro mundo.
1: Ahora, ¿puedes imaginar cuántas formas distintas de ver el
2: mundo existen? La diversidad cultural implica diversidad de formas de ver el mundo. Viva la diversidad y viva la inclusión de la diversidad, porque es el bienestar de todos el que está en juego.
1: Houston, Uh-huh. <laughs>
0: Hola, yo soy José Colmenares. Y yo
1: soy María Alejandra Pinzón.
0: Y esto es un podcast monopolizado por un capitán que consume paprika. Así
1: que yo que ustedes verifiquen esa información que acá transmitimos.
0: Hoy, en este episodio y en esta ocasión, hablaremos de la ciencia de la diversidad. Porque, ¿en qué temporada nos encontramos?
1: En la temporada 2.0.1.0
0: punto 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 cero.
1: Así es, yo particularmente estoy bastante emocionado porque es un nuevo amanecer para el Capitán Paprika
0: Nuevo amanecer como el que está teniendo este mundo, muchas cosas nuevas están pasando y se están cambiando muchos paradigmas Como es la diversidad, no lo digo porque sea algo demasiado innovador y, y no porque sea algo raro, está excelente la diversidad, pero... A veces, a veces, bueno, la diversidad implica aceptar también personas que dicen que las películas de Adam Sandler son buenas películas.
1: ¿Sabes, Roberto? A mí también me gustó Jack and Jill, fíjate.
0: Es una vergüenza, de verdad. Pero, Pero... yo te pregunto, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Por qué hablar de diversidad hoy es importante y qué, cómo impacta? Digo, porque cuando yo escucho hablar de diversidad me suena como a... Biología o alguien se puede preguntar, ajá, ¿y cuál es la ciencia de la diversidad? ¿Qué tiene de científico eso? Mira,
1: hablar de diversidad hoy es importante porque siendo un tema tan actual con todas las luchas sociales que hay, no, eh, bueno, también mismo, cronológicamente nos encontramos eh, en el mes siguiente al del orgullo LGBT. Que esto mismo, pues, más adelante estaremos hablando de que no se debe simplificar las cosas, no. Uh -huh. O sea, hay toda una categoría bastante interesante de esto porque justo hoy. Eh, sí, justo hoy se acababa de cancelar un curso de información en todo esto de las leyes transgénero, la ley Micaela que en Argentina, uh -huh. que nos están haciendo obligatoriamente en la UBA. Eso es un avance bastante grande para lo que es eh, toda esta lucha LGBT, ¿no? Uh -huh. Pero sin irnos por las ramas, eh, es importante hablar de la diversidad porque... Nosotros como personas que transmitimos información tenemos que concientizar de cierta forma. Pero, como bien hablabas al principio, eh, vamos a orientar esto más a la ciencia.
0: Uh -huh. A la ciencia y a los datos, a entender de manera concreta por qué la diversidad es importante. De hecho, es interesante como las empresas, hoy en día las empresas 2.0, yo siento que el término 2.0 sirve para cualquier ocasión que quieras decir que algo es moderno o que algo es de la nueva era, la diversidad da miles de razones morales y éticas para preocuparse cada vez más por, por insertar la diversidad como una característica de algo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en, en las corporaciones que forman gran parte del desarrollo de un país por irnos por ese lado, pero como les dije, la diversidad, uno desde varios aspectos, desde el aspecto la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad de género, la diversidad de orientación sexual, etcétera. Y por eso es que es tan importante, digamos, desarrollarte en un ambiente diverso. De hecho, la consultora McKenzie and Company reafirma que hay una conexión muy positiva entre la performance financiera y la diversidad. Un equipo con una buena combinación de perspectivas está asociado con una mayor productividad e incluso creatividad. Digamos, estos son datos de una consultora, ¿no? Pero si luego tú uh -huh. lo piensas en una situación que hayas vivido o en algo lo intentas aterrizar en algo más personal, es cierto, cuando tú te encuentras en un ambiente diverso, ¿y qué es un ambiente diverso? Un lugar en donde distintas perspectivas chocan o se encuentran. Y tu mente se abre. Y si tu mente se abre, estás más dispuesto a ser más creativo, estás más dispuesto a ser más respetuoso a las otras ideas. Si tú entiendes que tú estás hablando con una persona de otra religión o con otra realidad totalmente distinta en su país, el sentido común te dice que no tienes que juzgar. Y para mí eso es como la clave de un ambiente diverso. Te abre la mente y eso a la vez da posibilidad a la creatividad y a la productividad, que es en el, en el, en el caso de las corporaciones.
1: ¿Sabes que Te un segundo ahí con eso de la diversidad y lo importante que es. Eh, voy a poner un ejemplo que por ahí bastante se lo dice, lo van a saber. No sé si tuviste Guerra Mundial Z con Brad Pitt, pero hay una parte cuando ellos llegan a Israel en el que hablan de cómo en Israel previeron la llegada de los zombies y hablan de una técnica que ellos aplicaban para cualquier problemática que era como era algo así como la técnica del noveno hombre uh -huh. entonces era como que a nueve personas les tocaba ver cómo se resolvió un problema y al noveno de esos nueve hombres le tocaba ver cómo se podía refutar todo eso uh -huh. entonces era como que toda esta técnica de ver todo por todos los ángulos y Cómo finalmente pues, ellos lograron eh, previsualizar esa llegada de los zombies es uh -huh. Bastante interesante.
0: Es que, de hecho, ahora pensándolo, creo que incluso esto podría estar relacionado con ese episodio en donde hablamos de las, de las sectas o de los cultos. En realidad hablamos de los cultos, pero luego si piensas en las sectas, son personas que tienen un mismo pensamiento porque está, liderado por una misma, está orientado por una misma línea. Y... Esto está visto como negativo porque es un sesgo que tú te haces, es una burbuja y no te abres a otras ideas y esto, bueno, desde cualquier punto de vista está mal. Hay millones de perspectivas y uno no se puede cegar. De hecho, Tamara Adrián, que es eh, venezolana, reconocida activista por los derechos de las mujeres y las comunidades LGBT y Q, si le quieren agregar, abogada, profesora y primera diputada transgénero en América Latina y, por supuesto, eternamente apreciada por el equipo del Capitán Paprika por traer su aporte, nos contó cuál es el valor de la diversidad y de qué forma puede enriquecer al desarrollo social de un país.
2: El valor de la diversidad en una sociedad no es solamente un enriquecimiento desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Es también una necesidad desde el punto de vista de la dignidad de cada quien. En la medida en que se excluye la diversidad, se producen efectos negativos en muchas áreas. En el área económica, el Banco Mundial estima, por ejemplo, que la falta de igualdad de la mujer produce una disminución de por lo menos el 12 al 15% del PIB de los países, que la exclusión de las personas LGBT entre el 2 y el 3% del PIB de los países y que la exclusión de otros grupos sociales produce también eh, disminuciones del PIB sensibles. Esto podría implicar que si esos grupos se incluyeran efectivamente desde el punto de vista económico, pudiera aumentar el bienestar y el producto interno bruto de esos países en por lo menos un
0: 30% Tamara es la autora de un libro que se llama Para Dejar de Ser Fantasmas, recuerden que toda la bibliografía, la información y el research del Capitán Paprika lo pueden encontrar en la descripción de YouTube
1: Así es, y recapitulando un poco con lo que hablabas del factor corporativo de este tema de la diversidad Ajá. hay algo que es importante destacar muchas veces se trata de ver como que, bueno, que esta empresa eh, es tolerante, está a favor, está en contra de la, de la causa LGBT, porque, pues, está a favor porque ponen un arcoiris en, en el logotipo de la empresa. Y uh -huh. es como que hay mucho marketing de por medio, uh -huh. y no es porque realmente estén intentando apoyar, o sea, se han visto casos de empresas incluso, que pues no constan con un 1% de personas del colectivo, LGBT, pero si sí colocan en, en, sus, en sus logos estos y a lo que iba que es que muchas personas de las que llaman progresadoras de este colectivo defienden a capa y espada todas estas empresas y es como que hay también que tener también un poco de, de, de mente y darse cuenta. De que ellos buscan vender también.
0: Sí, por eso en el Capitán Paprika queríamos darle una explicación científica o más desde la práctica. Puede ser también la parte legislativa, porque al final es lo que regula la manera en la que funciona un país y luego entenderlo desde la parte biológica. Porque como te decía al principio, a mí la palabra diversidad me recuerda a, a la biología, a, a la biodiversidad en un ecosistema.
1: Ciertamente, y... Por decirte algo con lo de lo legislativo, esta semana te estoy dando muchas notas, personas como Camila Palacín o Lara Bertolini, ellas son activistas e investigadoras. Camila Palacín no es trans, ella es cis femenina. Por cierto, el prefijo cis para los que no sabían es que eh, están digamos son femeninas y biológicamente son femeninas también. Pero, con respecto a lo que decían estas dos señoritas, es que es importante, más allá de... Moverse en una protesta LGBT más allá de llevar una bandera encima. Es importante sentarse y eh, definir bien todo lo que son las leyes y todo por lo que se lucha. Por lo menos la jubilación de una persona trans. Eh, a cuántos años de, de estar contratada pues eh, se debe dar a los 30, 35. Se considera como masculino, como femenino, como el género que ella sea. Sabes, es, es delicado. O sea, tú te pones a pensar y es como... Entonces muchas veces pasa que el empleador no quiere contratar a la persona trans. Porque se quiere ahorrar toda esta cantidad de problemas. Y ella lo que decía es que no se debe discriminar. Tampoco es Siempre le preguntaban y le decían como que bueno, esperamos no incomodarte con estas preguntas. Tal uh -huh. A lo que ella respondía... Que no hay que tener tabú con esto. Uh -huh. Se tiene que tratar como cualquier otro tema. ¿Cómo se hace para solicitar o cómo se hace para tener un 1 o un 2% de personas trans en tu empresa? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un cartel en la puerta que diga se buscan personas trans? Y decimos que no. O sea, sola, <risas> solamente consideren a las personas que llegan O sea, si por lo menos estás buscando una vendedora femenina y, lleg y llega una una persona trans, uh
0: -huh.
1: aplicar por el trabajo pues darle la oportunidad. Claro,
0: y eso es solo en el contexto de América Latina específicamente de Argentina por eso es que tantas reacciones después de que hubo varios comentarios en las redes sociales, viste que la opinión pública comenta y la gente opina ¿por qué no mm. hay un día de la comunidad hetero porque la comunidad hetero amigos míos, no tiene este tipo de problemas no tiene. Deberíamos
1: enviar, deberíamos enviar a todas las personas que quieren el día hetero el día del hombre y el movimiento White Lives Matter a un solo planeta. <risa> no, no creas. <risa> Creo que todos vivirían felices ahí.
0: <risa> claro. Probablemente sea como una especie de cuckoo clan, pero si sí, no. Tal cual, cual. Y
1: te apuesto que igualito encontrarían una manera de pelearse entre ellos. Pero bueno.
0: <risa> La diversidad. Ahora, en términos biológicos, no solo representa el producto de miles de años de evolución, tiene un componente vital en la supervivencia de la sociedad y hasta nuestros días, ¿no? La diversidad también sirve como una barrera de absorción y brinda protección contra los impactos de, de las tensiones ambientales. Creo que esta correlación se puede hacer exactamente de la misma forma a las personas. Si tú tienes un ambiente biodiverso o diverso entre personas, tienes más posibilidades de que se fortalezcan los lazos o se fortalezcan los valores de esa sociedad.
1: Así es.
0: Por otro punto, la importancia de la diversidad cultural es que aumenta los sistemas, la, la resiliencia de los sistemas naturales. Es decir, la diversidad cultural tiene la capacidad de aumentar la resiliencia de los sistemas sociales. Es la misma correlación que se hace con la diversidad biológica a la diver cuando hablamos de la diversidad en la sociedad. La cultura se puede definir de muchas maneras, como un conjunto de prácticas, una red de instituciones, un sistema de significados. Y la diversidad cultural es poner en práctica en esos sistemas culturales esa variedad de conocimientos, esa variedad de prácticas, esa variedad de creencias y visiones del mundo. Por eso es que el mantenimiento de la diversidad cultural Implica tanta importancia en el futuro a partir de ahora en nuestras sociedades.
1: Así es. Como venía hablando de la Tech Talk de Brigitte Baptiste, ella, una, la idea principal de ella después de todo lo que mencionaba por el, los factores biológicos de la diversidad y de cómo la naturaleza es bastante queer, es que si en la naturaleza hay tantas cosas, hay tantas especies, hay tantas categorías, ponle, de cada género y están cualquier cantidad de especies, mismo con las identidades sexuales no se debe de simplificar o sea, no siempre tiene que ser masculino o femenino, uh -huh. o sea se, se tiene que ver todo el espectro y hay que informarse, también por un hecho de sensibilidad social, porque mismo eh, en la especie, en el ser humano que era el ejemplo que hacía ella eh, ponía el ejemplo particularmente de una sociedad indígena en la selva atlántica de Colombia que entre tanta lluvia que vive, que se vive en esta comunidad, en esta zona el cuerpo humano de estas personas se han adaptado a ese lugar Ellos mismos se consideran descendientes de las flores que nacen de los árboles que están ahí Y viven en felicidad, o sea, ellos están claros de cada cosa O sea, no 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 se vive solamente con lo de masculino y femenino Vuelvo y te repito, hay que dejar atrás lo de simplificar y hay que informarse Y hay que ver todo el espectro de identidades
2: Y que viva la diversidad, ¿eh? uh. Desde el punto de vista social y cultural, es también una de las riquezas más grandes que tiene un país el entender las distintas culturas, las distintas formas de pensar y los distintos eh, grupos sociales. Lo que acontece es que los distintos odios sociales excluyen a grupos determinados. La misoginia excluye a las mujeres, la homofobia excluye a las personas homosexuales, la transfobia a las personas trans, la intersexofobia a las personas intersex, la xenofobia a las personas extranjeras, el racismo a las personas que no son de una determinada raza dominante. Y así sucesivamente la gordofobia que está tan de moda ahora, las personas que son gordas, las personas que son muy altas, las personas que son muy bajas, las personas que tienen discapacidad y así sucesivamente. Y esas exclusiones tienen los efectos que mencionaba anteriormente. Así que viva la diversidad y viva la inclusión de la diversidad porque es el bienestar de todos el que está en juego. Recuerden
0: visitar la página web del Capitán Paprika, capitanpaprika.wixsite.com, seguirnos en Instagram, Capitán Paprika, en Twitter, Paprika's Tweets, y compartir, darle like,
1: comentar.
0: Mi nombre es María Alejandra Pinzón.
1: Y José Colmenares.
0: Y esto fue el Capitán Paprika Podcast. Un podcast monopolizado por un capitán que consume papricas.
1: Verifiquen la información siempre.